0: 人的旅行播客、啊，大家好，欢迎来到本期的到此一游，我是泽宇。本期节目呢，还是由我来主持啊，因为我刚刚结束了一场十天的在西藏的新年旅行。不得不说呢，冬天的西藏是真的没有什么游客，这片土地回归到了它最纯粹的那个样子，和其他季节来这里可以说是完全不同的景象了。如果一定要形容的话呢，那就是四个字。信仰之城，你可能会在这里见到与世隔绝的修行者，但更多的应该还是穿红袍的僧人们。他们可能是在佛学院聊天，也可能是在色拉寺辩经。那在大昭寺外呢，或者说是整个藏区吧，你会见到延绵不绝的磕着长头的信徒们，以及无论长幼的转山人。他们以这样的方式抵达这片土地来朝圣。另外还有一点也是非常有趣，如果说大家来过藏区的话，一定会有感受。这里的小动物们也非常的有灵性，很多小狗就这么暖洋洋的在寺庙附近晒太阳，非常的 peace。这次旅途中所有的遇见的这些瞬间构成的画面，我觉得是让我非常沉醉其中的。如果你是初次进藏的话，你的很多认知也许会被打破。本期播客，我们的嘉宾小九，他的身份不仅是一位稻草人领队，不仅是一位旅行者了。同时呢，他也是从小就生长在这片土地上的一位可爱的藏族伙伴小九，可能会用他特别的视角来带我们一起走进这片神奇而又充满力量的土地
1: ，大家好，我是小九，也是一名稻草人的在西藏的一个领队。小九，你全名叫什么呀？啊，我的全名叫呢次仁旺久
0: 啊，次仁旺久，哎，这个取名有什么讲究吗
1: ？比如说次仁是当时我们寺庙活佛的名字，其中的次仁是长寿，旺久是永恒的权利，就大概大概是这样一个。感觉
0: 这个名字很有哲学意味、啊，<笑>希望是这样一个。<笑>我这边也再跟大家介绍一下小酒吧。其实我跟小九是同一批参加稻草人的领队培训的，当时的小九做自我介绍的时候也是这么的腼腆，直到后来呢，他自己跟我们说之前是。带过国家领导人的旅行团的，包括之前有一部综艺叫什么来着，《妻子的浪漫旅行》啊，对，在《妻子的浪漫旅行》在西藏那一期，小九也是他们的领队。是的，是的，哇，真真的是宝藏，就、嗯、但也不是
1: 完全西藏所有的，但是往布达拉宫是往来带
0: 的，所以大家知道，就是请到了这样一位宝藏来跟我们讲讲这片冬天的信仰之城。我觉得印象最深刻的就是在拉萨旅行的路上，无时不刻的都可以看到信徒们在转山。转水转佛塔，听说也是有些人一转就是十几二十天。当刚看到那幅画面，哇，真的是非常的震撼。这也是我非常好奇的地方啊、呃，小九，你可以先跟我们分享一下，他们到底所追寻的，他们到底在转一些什么东西
1: ？其实这个转山转水转佛塔，我记得应该是的话，第一次出现这个名词是六十大烂喇嘛的一首诗里面写出来的。嗯之前是有是有，但是这种名词，比如说比较现代化的，就只有当时他的诗里面反映出来。之后人们转山转水，他是每一年或者十二有一次的转山法，比如说马年转神山，羊年转圣湖，嗯，在猴年转神山这种。其实这些跟宗教、极情都有关系，也就是他们通通过这样一个转山去修行，比如说自己的。呃，罪孽去忏悔，嗯、类似这样一个或者形式或者表达，不管是现世的罪孽还是前世的罪孽，呃，这样去慢慢去减轻，或者呃，通过这样一个转山或者转水的方式、嗯，比如说他自己积累很多，然后转山转水当中，不光是去，比如说拿着佛珠，拿着转经筒，然后有的时候他会呢能帮助到人，比如说我们都知道藏区的最大的转山法——感人波齐，像。自己第一次去的时候就体验过的，有一位从内地来的客人，他就高反了，旁边的队友呢反而没办法帮助他，是，因为他自己都已经不行了。嗯，所以当时有些就转山的人，他就没有别人求你的情况下，他就直接去帮你，然后需要什么背，需要你背吗？或者背到哪里？就这种这样一个方式，我觉得不光是修行自己，然后同时也能帮助到别人这样一个旅行或者一个宗教的一种意义吧。明白明白，刚
0: 刚小九简单介绍了一下，就是转山转水转佛塔背后的含义啊。其实我自己还有一个问题，刚,刚也提到了神山冈仁波齐，我我现在想知道的是，可能因为我已经听到很多藏区的。呃，有很多神山了。想知道这些神山是为什么他们就会被认为是神山？然后他们是怎么被定义的？以及为什么说冈仁波齐就有提到他说是世界的中心呢
1: ？呃，这是是其实跟宗教也有些关系，因为这种、嗯、现在我们所藏知道的藏区的神山圣湖，早期是作为西藏土生土长宗教本教的。护法神都是，但是到了公元八世纪的时候，也就是从印度来了一个有点像西方的传教士一样，莲花生大师，他呢象征的是有点像我们内地的关羽武神，武力非常强大的， okay. 所以他用武力征服了藏区、嗯，也就是早期西藏啊本教的所有护护法神，所以慢慢就征服了以后，都成为了。西藏佛教的护法神，所以人们有了这个神山圣湖。因为，而且它也是从本教的。佛变成了佛教的护法神，所以通过这样一个护法神以后，他就慢慢开始去转山转水。其实，但是这是一个宗教意义，但是他按照现在我们所说的话，环保是特别好的。因为我们藏区这边一旦有这种深山圣谷以后，没人去乱砍乱树，呃，尤其是乱砍呀、啊、这种，就大家信这个，其实心里对这个是有畏的对畏，有一个敬畏之心啊、哦。哎，原来还有这
0: 个说法呢。啊，哎，那你要不简单帮我们梳理一下，就现在的包括
1: 像我记得有藏区四大神山，因为它也得分大藏区跟小藏区。嗯嗯。按照有些呃书上呀这种记载的话，据说是大藏区的呃四大神山是呃有这种说法，呃东面的安尼玛钦，呃南面的梅里雪山，嗯，西面的冈仁波齐，以及再加北面的。呃，唐古拉山就是藏区四大，这是大藏区的四大神山。大藏区四大神山，嗯、因为大藏区也指的是四川、云南、青海、甘肃，再加西藏自治区，是对。五大藏区。同时，但是小藏区的呃四大神山有这种说法，呃，一个呢就在呃南面的库拉岗日，东面的雅拉香布雪山，雅拉香布对雅拉香布雪，然后以及西面的念青康仓，再加北面的念青唐古拉。刚好四座雪山啊,、嗯、啊这样一说就就清晰多了。对的，因为呃、啊、西藏早期不光是吐蕃王朝，还是后期。因为像当时吐蕃王朝时候有，反正我自己听到的两个版本，一个版本说是吐蕃王朝当时的面积是差不多是四百多万平方公里，呃，第二个版本差不多是两百四十多万平方公里。比起现在的西藏面积的话，都是翻了一倍或者翻了两三倍的。早期这么面积以后。那个叫大藏区啊、
0: 呃，刚小九也提到了非常多啊耳、呃、熟能详的名字啊，对，像冈仁波齐，对吧对？然后大家现在热度非常高的梅里，对对对，呃，包括库拉冈日这些，其实都是包括念青唐古拉、哎，就是大家可能从小就听到这个名字了。那因为呃时间的关系呢，我们可能也没法基于这八座神山吧，去一一的展开。对我觉得小九你可以呃，要不就分享一下冈仁波齐吧，因为我觉得。呃，冈仁波齐不仅仅是在佛教徒信徒的眼中是神圣的，其实至少是我，或者说我觉得大部分中国人听到这个名字，可能就会带有一点敬畏，或者说一一丝神秘的感觉，因为它确实是
1: 非常难抵达。其实这个冈仁波齐，其中的冈指的是雪山，冈、okay. 仁波齐其实藏语的意思是活佛的意思，但是它另外一个角度来讲呢，就是可以称之为叫神山之父。神山之父对，神山之父，因为它也是位于西藏，因为有比如说整个西西边跟南面是喜马拉雅环绕，嗯，东面呢是横断山环绕的、嗯，东北是相当于念青唐古拉山环绕，哎、呃，西北区域是相当于新疆的昆仑山，嗯，对。阻挡，然后刚好中部有一个山系，就叫冈迪斯山系，主峰就是冈仁波齐。哦，原来是这样。对，冈底斯，对冈迪斯对冈迪斯因为这个冈迪斯以后刚好有相当于五五个不同的山系把西藏环绕起来、嗯，所以也称之为叫世界上海拔最高的这样一个高原。是，嗯，同时，冈仁波齐不光是我们佛教信徒的一个圣山。同时，西藏土生土长的宗教本教的神山，同时印度教的湿婆，也就是他所居住的地方，以及印度吉纳教认为的。他们的神山，所以，呃，冈仁波齐不光是佛教的，也就是可以称之为叫世界四大教派的中心，也有这种说法。但是这个相当于比较小的一个概念，因为我们都知道大的概念的话，伊斯兰教、基督教、天主教嗯嗯再加上佛教，所以这才是世世界的四大教。呃，类似这样以后，冈仁波齐呢，按照我们藏区每年在。比如说十二轮回当中的马年去转神山，因为觉得马年转一圈跟平常转十三圈的功德是一模一样，<笑>所以大家都会选择马年，有点像按照现在所说的话，有点去蹭热闹一样。真的，嗯，就都会、哎、所以下一个马年是什么时候？下一个马年应该我记得没错是好像是2026年。26年，嗯，哎，所以你也会去吗？那肯定去，啊、因为呃，我从19年开始每一年都去转山。比如说像我当时第一次1 9年去的时候。刚开始我从拉萨走的时候，就坐着我朋友的车去了阿里。嗯嗯、到了阿里以后。另外转了一个班车，走到神山脚下，然后我一见到，哦，这就是我在书本上原来看过的神山，原来长这个样子，就是梦想照进现实的感觉。然后刚开始感觉没什么，嗯、然后我慢慢走进去以后，就感觉就被他真正给吸引住的那种，或者宗教的那种气息给把我自己笼罩住的那种感觉。嗯、然后慢慢走过去以后，也就是通过朋友的介绍，我们在那吃，吃完饭以后刚好。呃他里面呢是呃，我的朋友介绍的，有一位是刚好也是从东北嗯来到阿里转山的一位、嗯、呃客人，刚好呃他是信徒吗？对，他也是信徒，因为他已经是转了五圈，我才第一圈。然后我们聊着聊着就说是第二天一起转，好可以的。然后当时呃他找了自己的一个背夫、嗯，因为他。作为一个从内地来的话，比起我们的话，需要很多东西，比如说吃的、喝的，再加上装备。嗯嗯、我们的话，可能只要鞋子好，那其实一天就能,走能对、嗯、一天就能走、嗯。因为比如说山上的水是我们自己可以饮用的，但是作为内地来的很多就不能饮用。为什么说呢？嗯、因为它的水质太硬了，嗯、你的胃就消化不了、嗯。就这种情况、嗯，我们就刚好三个人结伴一起去转山，凌晨三点多出发。出发了以后，但是我们可能是不知道，我们三个人。前世的机缘还是什么原因，可以说是这一天非常的不顺利啊！真的吗？真的。啊、刚开始走的时候下的是小雨，然后走着走着，可能走了七八公里左右的时候，那时候天还没亮，嗯，就听到了雪崩的那种声音，但是实际也不知道眼前具体，比如说有可能直接自己的脚都砸碎的那种状态，但是我们只能跟着人群，对、啊，摸黑前行，啥都看不到。好，快天亮的时候，一看就。神山的相当于西北方向，我们就到了啊！一见到神山啊，确实是感觉我来值了，因为有的时候有些人去的时候不一定能目睹神山的真面目。所以你第一次还是见到了神山的真容,真容。对对对，相当于另外一个角度。嗯，嗯到了海拔最高的卓玛拉山垭口的时候，可以说是此生见过最大的风一样，几乎就没办法站立直走。哇！感觉是摸打滚打的那种。那个地方海拔大概多少？那将近是五千七左右， 5, 7, 差不多是五千六百九十左右多 5,。同时下的是雪，那确实有点尴尬，坎、嗯嗯，确实非常坎坷、嗯。然后相当,、嗯、当于简单吃了饭就出发了。好，一出发时候下的是大雨，没对他们两个说，我自己心里想着哇，我前世造了什么孽？怎么今天就遇到了这么多事？嗯，还没有结束，有，还没有结束啊，继续往前走。差不多应该是五十一公里还是五十二公里的时候。最后的那个大冰雹，两分钟内直接是洪水的那种，哇、wow、哦，下的特别大。然后我还想着，刚好我们从这个点可以对面看到纳木那尼以及马旁雍错、拉昂错都能看到看。但是天气这么差，为什么你还能看到远方的这些？因为只有我们这个区域下，对面是阳光灿烂。我还想，着，哇，对面坐的人特别开心吧？因为我想着，我们这边已经是冰冰雹下的感觉，把我们都。啊
0: 反反思一下
1: ，你对，感觉都我们自己都冲走的样子，<笑>然后我还想着，哎，是是不是我们三个前世的时候是不是仇人敌人那种？我感觉这一次的运气极差，嗯、神山之旅。但是我第一次去专山时，候，可能我自己对神山做出的第一大贡献就是我当时自愿式的，因为我也带了很多的那种捡垃圾的袋子。反正力所能及的所有垃圾都带下来的。啊、就是现在,、嗯、现在很潮流的概念叫无痕山。对，因为有的时候我感觉就我想的是啊，这些人不是为了神山去拜佛吗？怎么感觉垃圾就随便扔、嗯？刚开始有这种感觉、嗯，但是后面慢慢以后，比如说作为一些有呃当地的人，他们也就是政府也没组织，比如说垃圾桶呀、嗯、那些都没建好呢，呢、嗯，他们也可能有些人呢，你实在累的不行的话。别说垃圾，连自己的生命都有点那种受到了危险是，那肯定会垃圾是一个次要的，所以我觉得有这样一个想法啊，确实还挺可惜。的、嗯嗯。对对，希望我下次去的时候,、嗯的时候嗯，比如说不管是带队员还是什么的，希望都把神山的垃圾都捡下来，对,对吧，很、嗯、棒。刚看
0: 到的就是小九第一次去朝圣神山的这样一幅画面，嗯、其实我觉得还挺苦行的，又是风又是雨又是冰雹，对。但是对你来说，可能就是你内心是非常的。坚定的第一次朝圣之旅，我一定要把它走完全,全
1: ，对，转下来。别人走的时候，比如说问了这个人啊，大晴天；问了这个人，只是阴天。但是我经历的是大风<笑>暴雨、冰雹，什么都经历、嗯，所以我感觉自己的罪孽比较有点重。所以不管后期，哦、不管再去什么地方，尽量自己的。力所能及的帮，去一些帮，但可能有些帮到，可能有些帮不到，所以我用、哦，也可以说按照宗教所说，我用这样一个方式去忏悔吧
0: 。难怪大家都这么喜欢你呢，就谁见到小友都会觉得他是一个特别特别真诚和充满爱心的人。那我现在懂了，<笑>对，其实听你刚刚讲的，就是有信仰的人和没有信仰的人转身，可能视角还挺不一样的，这也是一个非常有趣的分享吧。然后。就其实你刚刚也提到了蛮危险的，我觉得那个气候吧。啊、呃，听完你刚刚的故事，如果说小伙伴就是我们第一次想去冈仁波齐转山，你会有什么样的旅行或者转山的建议给到他们吗
1: ？那样的话，我给大或者说时间就是什么时间、嗯、去会比较多大概的建议的时间是7月到10月，这个季节气候是很宜人的或者很适合的，嗯、但是雨水多
0: ，雨水多就可能见不到那个。嗯、对神山的真面身身
1: 的真容,真容、嗯，以及比如说你一定要带一些防防防雨的这种各种各样的器具、嗯、东西，尤其是鞋子，你平时穿四十，转神山必须带个四十一大一码，迈、嗯、足鞋脚就疏松一些。因为由于我第二次去转山，已经有第一次的经验，但是我第二次觉得哎。已经有第一次经验，随随便便,随随便,便就这种啊,啊，就鞋子是刚好合适的那种、嗯。好，走到40多公里的时候，脚肿的真的像个猪蹄一样，啊、真的，然后没办法走，嗯、然后只能放弃了、嗯，因为脚肿的太厉害了。嗯、哦、嗯。所以我的建议是一个是选择好季节、嗯，第二个是你带好所有装备、嗯，第三个是你先适应了拉萨的高原环境，哎这个、很重要再慢慢进入阿里。因为它是一个间接循环性的、嗯，你不可能一下子从海拔零或者几万米一下子降到了四千三左右，嗯、那样就很容易高反。同时，你就慢慢从三千六、三千七、三千八、三千九这样循序性进去进去以后，对于很有帮助的。嗯、同时，一定要选择好装备
0: 。就归根到底，还是一次比较艰难的高海拔徒步吧。对，对，所以大家一定要就是对这件事情还是有一定的敬畏之心，不管是对对对呃身体上、心理上还是装备上。对的。好啊，那也谢谢小九分享他的在冈仁波齐的朝圣之路吧。说起朝圣之旅，那去冈仁波齐转山，可能就是这件这件事情的顶配了啊。可能很多人一生的梦想就是去那边去看看神山一眼，去转一次山对。对，刚刚是我们的第一部分，就是我们讲了转山、转水、转佛塔这件事情。第二个让我印象深刻的画面呢，就是修行者，因为我是平时在上海或者宁波嘛，可能我从小长大我。知道“修行”这个词，呃，但其实它对我离我是有一定的遥远的，它会有点神秘，但又有点向往。我我拉近了说，可能最近。在大都市里，大家会有一种风潮吧？就很多人会去做一些呃类似冥想的体验或者活动。小九，你可不可以大家给我们介绍一下？首先介绍一下修行这件事情，它对于藏传佛教或者说对于你来说，呃，意味着什么？它又有什么样的
1: 含义或者作用呢？因为按照我们佛教所说的话，早期的这些。只要是大德的高僧都会去修行。嗯，比如说当时藏区有一个很出名的大师，他呢叫米拉日巴大师、嗯，也是整个藏区历史上唯一一个一生一世成佛的大师、嗯。当时大师留下了这样一句话：“我呢虽然大的佛法没学过，但是我能控制自己的心，就像这样这样一句一样。比如说我们所说的修行，其实是你把自己的心压下来。”比如说，你该修行什么就修行好就可以。比如，因为现在我们大部分人一静下来以后，好，眼睛闭上，你想的是，比如说中午吃什么，下午吃什么，然后我未来的财富怎么怎么怎么样，就这样想着，然后你心依然控制不住。嗯,嗯。所以为了避免这个，所以很多大德在告诉为什么远离城市，而选择一个很秘境、很寂静的一个地方去修行呢？因为他没有外界的干扰，嗯嗯所以慢慢就，比如说试了第一天、第二天、第三天，就把自己的心静下来。这种事不光是这种大的呃修行者，我们比如说作为一个俗人、嗯，我们都可以的。比如说呃，自己可以在家一天，你先一秒，第一天试尝试，然后第二天一秒多一点，第三天比如说两秒，不要轻视它。OK，、嗯啊嗯、你感觉啊，就这个我很简单，就是你你明明想的是一个冥想状态，但你的心已经。比如说啊，我这次去西藏买个什么衣服好一点，就这种已经是心急离开了，所以没办法静下来。为了避免这个，你就选择一个比较安静的地方。按照我们藏区说法的话，比如说自己卧室都可以，然后点一个藏香、嗯，因为藏香有些藏香呢提神的作用，因为有些藏香呢加了藏藏药以后，它会有一定的入定呀这种似的、嗯，然后你就慢慢静下来。静下来了以后，有些大德的修行达到一定境界以后，他可以修行九年九个月九天，就这种时间很。的啊，嗯，然后类似通过这样一个修行方式、嗯，也就也不能完全相似，但是有些区域是有相同，类似我们内地的禅修禅定一样，嗯，嗯也就在一个大就一个小小的山洞里面开始去冥想，就这样以后把自己的，因为我们都知道，我们咱们人的真正的疾病来源于哪里呢？就心、是，因为你心里想的太多了，而反而外界给你给不了那么多的时候，你就开始有些疾病。或者我们平常所说的阴阳不平衡，嗯嗯，因为你心里想的是肯定是阳的这方面，但是你实际缺的是阴方面，也有可能就这样以后身体不协调，慢慢出现了各种各样的疾病，都有的。原来如此。嗯、就刚刚听到呃小九讲的那位米拉日巴
0: 尊者讲的那句，就是我能控制我自己的内心。这这句话其实还挺有共鸣，其实是一句非常有普世性的话，控制住自己的。内心那小舅你自己修行
1: 吗？嗯，我自己修行过，但是时间也不算很长，就三年左右。三年、嗯、哦，那你那<笑>也不是天天，嗯、比如说只要、啊、只要一有时间去修，比如说因为我自己的爷爷。叔叔都是僧人，嗯，然后比如说夏天我可能去带团，带团完了以后，就冬天的时候，因为夏天是旺季嘛，刚好夏天结束以后到冬天的时候、嗯，我去寻找我的叔叔，还有我的爷爷，就问他们，嗯、比如说有的时候我遇见了这样一些事情，嗯、然后我怎么去解决、嗯，然后他用佛法的方式跟给,给我教、嗯，然后有的时候他说是你心急，有的时候特别，比如说带着客人，呃，然后可能会出现一些摩擦，但是早期时候我性格也是比较个性化的，真的，个性化的，真的真的。<笑><笑>有一次在布达拉宫，就一天带了一个团，嗯，整个团走下来吵了四次，所以那时候其实你也不能很好的去控制自己,对控制自己的心，完、嗯、只要稍微有一点摩擦就敢、嗯，就直接跟立马人家给怼回去那种状态、嗯，然后跟着也就叔叔他们慢慢学习，呃，当时应该是二零一五年，这样就慢慢修行了，早上上完课吃过午饭以后再。自己的寝室里，因为我们都一个，大部分都寝室里面都已经有些出去网吧了，有些出去约会了，有些呢去打打篮球什么的。然后自己心静下来，点个香，然后坐在自己的床上冥想，就一秒，嗯，先开始一秒、嗯，然后慢慢慢慢，最后可能我大,大差不多是一七年的时候可以冥想。两三分钟，两三分钟，嗯嗯，这就是日积月累下来。你看，想着很简单，但是实际你这么一个时间积累下来以后，才坚持一两分钟，所以这是很难的。所以
0: 你的大学的课后生活、课后活动就是休行，就是、休息主要活动之一。对对。哇，哎，那你在修行状态的时候，你的大脑里会在想一些什
1: 么东西吗？或者你的状态是什么样刚开始的时候就这种。身体坐在这，大脑已经离开了。比如说早上老师教了什么什么，然后想的是，呃，我我我晚饭吃个什么呢？吃个饼子、嗯、还是吃个什么呢？就这种、嗯、刚开就心静下来的时候，就开始弄成一个框架一样，拜佛一样。比如说你进了大昭寺以后，嗯、第一个殿堂你看到的什么佛，然后他有什么德称，第二个殿堂是什么样子，所以。慢慢，它是一个循循,循环性的事。然后有的时候，我自己看了一些关于佛教的或者宗教的这本书以后，比如说《宗教》这本书的六道轮回是如何解释的、嗯，我自己想它，嗯，使劲的想它，我的脑子不离开这个书本。这个为什么这样说呢？当时我们藏区这边很出名的一个甘丹寺的活佛念扎什布切，也就是说法的时候，他就这样说了：就像晚上睡觉一样，你的这个睡觉的时候，你想好事好，你的整个晚上的睡觉是。睡觉的睡得特别香，而且是开开心心的，但是你晚上也就刚开始睡觉的时候想的是那种不好的，你的整个晚上都是噩梦，就像这一节，比如说我们想的时候把好的。就这种正能量的想出来，然后修行的时候也是去想、嗯。但是你修行的时候，就像我们原来的那种武侠小说一样，你修行的是一个坏的武功的话，那你肯定是走火入魔的，类似这样。嗯、所以我们也修行的时候、嗯，通过这样一个方式，正能量、开心的事想、嗯、想起来，然后慢慢就可以做得越好。我感觉是这样的。所以其实就是一个正向的、充满
0: 善意的思维训练吧。我觉得提到修行的话，就不得不提到。啊，我们这次去到的那个叫青浦修行地，也算是我一个我的遗憾吧，就是因为青浦修行地，我们是要先去。从海拔四千一去爬到四千三的那个修行地，然后小九当时就跟我说：“呃，想想继续爬的人还可以继续爬。”对，然后我反正就继续往上一个修行地去继续爬升了。然后小九带着可能身体有些、身心有些疲惫的其他的队员，在一个修行的场所做了一场冥想，对吧？对对,对。听到事后的反馈说，大家就觉得那是一个令人终身难忘的体验。所以我现在就非常的后悔，你可以分享一下，就是在青浦修行地，在那个修行的场所里，你带大家进行了怎样的修行吗
1: ？对，其实、嗯、呃，因为现在大部分人都说是这个青浦修行地离拉萨也不远，称之为叫做藏区的普陀山，有这种说法。藏区的普陀山，对，因为它里面一个是不光是西藏自治区境内的这些呃。修行者去修行，有些远的话，嗯、四川理塘、云南、甘肃、青海都有的、嗯。然后有些呢，可能整个自己的一生就在这儿修行的都有、嗯。所以，这也是按照我们历史以及宗教所说的话，公元八世纪的时候，当时的莲花生大师以及啊、呃，还有一个藏区的一个很大的异师叫，贝若赞呢。他们两个修行的洞，所以当时根据他这个修行洞，慢慢就形成了如今这么大规模的青浦修行地，都是也就是前面我所说的，很远离这个喧嚣的城市，哦、然后他就来到这样一个寂静的地方、嗯，自己比如说想修行什么方面，然后自己为所欲为的就这种去修行的。嗯，所以我刚好这次我们，因为其实也不是我自己的一个知识，其实这也是我们稻草人老林队或者老前辈们他们的一些。技技巧，我只是用了而已。嗯、虽然时间不多，嗯、可能四到五分钟内、嗯，你就这样进入这样一个时空的时候，你有另外一个想法。所以它其实还是相对密闭的一个修行的洞吗？洞，一个洞山洞是一个山洞。但是看着你是一个山洞，但是实际当时我们十三个人挤在一起，嗯，没有闷的感觉，嗯。然后我会放一首藏藏语的一个纯音乐，嗯、然后给他们大家说，比如说你们刚开始从内地来的时候。你的心急什么呀？你想着啊、呃，未来的这几天，一旦我高反了怎么办？嗯，然后我什吃,吃个什么药？我怎么走？就这样想的。嗯、但是你看，你想啊。七天已经过去了，这个时候我们接近尾声了。那你想想，哦，这七天内你干了什么些事，做了好什么什么事情？比如说是好事还是坏事？嗯，啊，然后其中的时候你就想一下啊，现在我们是完全脱离了一个喧嚣的城市，我、嗯、们来到这样一个隐秘密的区。域。然后这样隐秘密区域的时候，你就先静下来，什么都不用想，嗯，就。此生此刻，或者此刻就在这，儿，类似这样一个想法，通过给大家传递。然后，比如说后面你离开了以后，如果觉得这个好的话，你在家也可以尝试一秒、一分钟，就这样的。嗯嗯所以，类似这样一个教室给他们，然后给每一位队员觉得，确实这是一个难得的体验，因为。都是呃，也有可能吧。但是有些呢，比如说你从小接触过佛教啊，这方面、嗯，你肯定有这种的，因为这种是可以说是一个基础，慢慢开始学的。虽然不是一个很级别高，的，比如说作为一个佛教啊，你这个冥想呢打到这个境界，你才能修行。它不是的，那你有一个作为一个零基础，你也可以学习；作为一个级别很高的，比如说十级，你也可以学习。都是这样的，所以我觉得通过这样一个方式给大家体验了一下这样一个。怎么说呢？修行的一种方式、嗯，或者你心静下来的一种方式。因为大家都在，比如说大的城市里面啊，早上该干嘛，中午该干嘛，然后之后有时候都安排的满满的。有些人可能是我们平常所说的两点一线，就这种方生活方式，他觉得很烦躁。嗯，但是你一旦离开这样以后，心静下来，哦，我觉得哦，这种确实有。有有效一样，所以我跟队员说，是你也可以回去试一试，或者有的时候心情特别不舒服或者烦躁的时候，你必须静下来，不要把那个心魔给你再次给爆发出去。一定要心魔静下来，就这样一个方式给队员、啊、分享他的。
0: 所以最重要的其实也是我们自己有那个状态，或者有那个心愿去开启一个这样的修行，或者说冥想的场景是的、哦。是的，所以大家记住这个地方了，它叫青浦修行地，是藏区的普陀山。哎，所以现在也是全国各地，或者说全藏区各地的人都会去来到这里去修行。会
1: 的，对。有些呢，比如说这次我们去的时候，不是呃，可能你在后面，我们前面的时候。问了，有一些是从青海来的，青海来的，对，嗯、那你想想，青海到西藏有多少公里？至少两千多公里、嗯嗯，哇！所以这样一个
0: 小众的一个神圣的地方，也是分享给大家。当你在这样一个高海拔的状态，然后本身就做了一些徒步，然后抵达那个地方，其实是一个非常合适的状态，去开启你的一小段在洞穴里的、在山里的冥想。好，那这是关于修行者的分享。诶，我突然有一个好奇啊，就是我作为一个僧人的话，那我修行是在寺庙呢，还是去这个修行地区修行呢？呃，这
1: 不一定是，比如说你修行的时候要去寺庙修行，或者去修行洞修行，因、嗯、为两种选择。比如说像夏天，作为藏区，差不多是我们内地来说是差不多一月底、二月开始春。春暖花开，嗯啊，万物都复苏了、嗯。但是我们藏区这边是四月，藏历的四月份左右妈妈开始，也就是我们农历的话，五月中旬或者五月初开始妈妈就真正的春暖花开。所以僧人大部分呢留在自己的小僧舍里面，不会出来去修行，一直到六月底。然后其余的在像青浦这种的话，也是他们自己的修行洞里面不会出来，就一直修行。嗯，所以他也不是那种。很刻意的就是说是，哎，你必须在这修行，其他地方不能修行，因为它没有那一个确切的规定。比如说，只要你的一个场合，嗯、对就像我们人一样，比如说俗人，你可以去寺庙朝拜一样，但是你寺庙朝拜的时候，你的所作所为不好的话，还不如待在家看个看个书以，以或者看个电影一样、嗯。所以修行也是一样，比如说你不一定来这个修行处去修行，反正你心都能静下来的话，家也是一个修行。我觉得是，哎，这个答案哇，绝了！我非常喜欢小九的这个呃
0: 回答，这还是非常有启发的啊。那刚刚我们的朝圣之旅啊，提到了神山冈仁波齐，呃，提到了藏区的清普陀山青浦修行地。呃，既然我们刚刚聊到了那个寺庙僧人嘛，那要不我们接下来还是聊聊大家感知平时最强烈的，就是藏区的寺庙。如果说我来藏区
1: 朝圣。我会去哪座寺庙？不管是早期还是现在，一说寺庙、嗯，我们都知道西藏，尤其是早期的话，一个村庄有一个寺庙，差不多是寺庙的数量达到三四千多。三就是整个藏区。对，整个藏区。但是，呃，呃，我让我去推荐的话，我会推荐作为一个西藏的第一个寺庙桑耶寺啊，就是那个山南的那座桑耶寺,寺。呃，也可以称之为叫桑样寺，嗯、因为桑耶寺为什么推荐呢？也就是桑耶寺之前。也有一些寺庙，但也不能完全说寺庙，因为我们都知道，寺庙具备的是三个三种东西，嗯，佛法僧，佛法僧，而、啊、早期，也就是我们刚刚所提倡的，刚刚我自己所说的寺，早期的寺庙，比如说大昭大昭寺、小昭寺，嗯，早期只能说，只能算是个佛殿，佛殿，因为它里面有释迦牟尼的塑像，一尊一尊八岁，一尊十二岁，也有释迦牟尼的。雨露留下来的大藏经甘珠尔跟丹珠啊，但是没有僧人，只能说是一个宫殿或者佛殿。嗯，但是到了公元八世纪的时候，不光是有，你我们都看到了释迦牟尼师傅自然形成的塑像、嗯，再加大藏经。然后同时，公元八世纪的时候，也就是贵族家中出现的第一批七个七位僧人，叫七爵士。所以三一四称之为西藏历史上的。第一座寺庙。哎，那我们去呃桑耶寺
0: 会看到一些什么样的不一样的场景吗？特别是在冬天，因为其实整个冬天的状态就是哇，基本上游客非常的少，可能来来往往的都是
1: 僧人信徒。对的，因为藏区有这种说法。所有的寺庙的建筑风格或者建筑规划属于为那种曼陀罗的形式。嗯，啊、嗯，这种曼陀罗最典型的建筑是桑叶寺。虽然所有的寺庙的建筑都是这种曼陀罗的形式的，你可以弄出来。展开讲讲曼陀罗这个，就是比如说曼陀罗是按照我们手势的话，就这样一个手势。啊，这个，那、嗯啊、你现在摆手势，大家是看不到的<笑>、啊。其实这样的，因为我们手也是一个供的一个形式。嗯嗯、我们呢，满折刚好它是一个印度的圆。印度的一个种，呃，直接翻译或者直接留下来的曼陀罗，然后曼陀罗这个曼陀罗就是有一
0: 个代表
1: 曼陀罗的手势手势，以及还有一些器具，嗯，嗯而这个手势中间，也就是相当于。立起来的一个区域，这个呢、嗯，我们把它称之为叫宇宙的中心，就是那个
0: 手势立起来的区域，成为宇宙中心。嗯、对、嗯
1: ，或者我们佛教所认为的世界的中心，嗯、或者有些人说啊，也就是你成佛了以后到什么境界呢？到香巴拉世界，中心是香巴拉世界，嗯、然后周围还有立起来的四个。四个手指头，刚好四个手指头分别代表是与佛教所认为的世界的四大洲：，嗯，东胜神州、西牛贺州、北俱泸州、南瞻部州。而三叶寺的建筑风格，我们走进去了三叶物资大殿，或者我们内地称之为叫大雄宝殿的最上面的时候，我们就四周看都能看到这四周以及最外围的围墙都能看到。所以我觉得三叶寺的这个建筑。是最典型有这样一个特征，就是那个曼陀罗的对曼陀罗形式，形式就中间是宇宙的中心，对对对，然后周围的四个是四大洲。因为我们西藏也有很多寺庙，有些呢建筑规格稍微有点错乱，以后你你感觉这个寺庙跟桑耶寺长得不一样，但是你实际比如说有这个空中的这样一个，就像一个按照现在所说的话，就是无人机的话，你就能拍出来、嗯。但是你早期没有这种草绘图啊，这种收获的，你感觉啊。不太像，但是你实际，比如说现在用这种无人机去你去拍的时候，都是一模一样。所以西藏的很多只是有些呢建在山谷里面，有些呢建在半山腰，有些呢建在山顶，有些呢建在村子周围，就这样一个区别所以西藏的庙宇千万间，就是如
0: 果我要选一座的话，那我会选择这个西藏寺庙的发源地当耶寺，看一看寺庙的布局风格以及它充满信仰的力量的状态。嗯啊。好的啊、呃，其实我我因为我也去过三叶寺嘛，就如果说我哪怕我是一个旅行者或者说摄影师的视角，三叶寺确实是一个哇，就是,是对它其实是非一个非常出片的地方，就是出片其实翻译过来也就是说它的这种宗教的气息、这种信仰的力量是非常的浓厚，扑面而来的那个感觉，不管是你用视觉、嗅觉、味觉，你都能去感受到它的那种不一样的状态。好。对那这个朝圣之旅的第三站桑耶寺啊、呃，分享给大家。然后最后呢，不得不提的，大家肯定在想布达拉宫为什么还没有出来？那布达拉宫在这次的西藏旅行中，确实给我留下了非常深刻的印象啊、呃！因为在可能大家很多人的概念里啊，布达拉宫是一个呃西藏的大 IP 啊，我们都知道，就是而且它经常会出现在各种各样的传播的照片、视频里，确实是非常的。好看，特别是晚上的时候啊，那个夜景。但其实我觉得，呃，像我之前就是不太了解布达拉宫里面它到底有什么。它其实是作为一座宫殿而存在的嘛。就是布宫里面它为什么这么有名？它里面到底存在的什么？又是什么让它有可能在大家心中至高无上的地位？因为它现在好像就是它周围两百米还是四百米之内的建筑都不能超过它，就,就跟紫禁城差不多。对对对。对，当我们真正走进去的时候，也是带来了。非常多的震撼嘛，对，所以像就你要不要先跟我们来啊，简单介绍一下布达拉宫这座神奇的宫殿？因为我们刚刚聊了神山、后修行地、然后寺庙，对，我们现
1: 在来聊聊宫殿。呃、啊，因为布达拉宫其实它是从公元七世纪一直到十七世纪都成为一个政治中心，嗯，呃、啊，可能十七世纪的时候慢慢开始就有宗教的中心。嗯，所以它是可以说是早期西藏的一个行政中心，嗯，或者一个首都区域一样，所以它就有点像我们内地的紫禁城一样，它是一个首都中心。嗯、是的。而在那儿呢，比如说我们建筑上，从外围也能看到白白色的宫殿、红色宫殿，白色代表是政治，红色代表宗教。就这一个，嗯，而且它也是，虽然我们实际看的是有那么多房间，但是其中从公元七世纪流到至今的只有两个殿堂，其余的百分之八十，可以说是它经过了五个五个时间段。公元七世纪，好建好了，当时的布达拉宫是规模非常庞大的，嗯、可以称之为内有千座宫殿，外有三座三道围墙。好，到了九世纪，当时吐蕃王朝的。呃，也就是国权之间的政治那种波，呃，相当于相互斗争以及宗教的斗争以后，好战，一个是战争原因人为的，第二个呢，当时科技啊没有那么发达，没有避雷针，出现了雷击，好烧毁了，直到一直到17世纪时，它是一个废墟状态，没人去修。刚好17世纪，武士打拉喇嘛执政时候，他就慢慢就修建了，时间是1642至45年，第二个时间以及。他的摄政王一六四五呃一六九零至九三年，第三个时间，还有呃离我们比较近的两个建筑是一九二三二四年的白宫的十一十二层以及一九三八年布达拉宫最西端的呃当时的十三世达赖喇嘛土登嘉措圆寂的灵塔殿，总共经过了五个时间段，形成了如今庞大规模的布达拉宫。所以最近一次修缮可能是一百年前。对。啊、uh, ，嗯，也不到一半吧，啊、uh, ，对，还不到一点，啊，严谨，严谨如你，嗯，<笑>而且它也是目前可以称之为世界上，啊、呃，留下来的一个是海拔最高以及最大的土木式建筑之一。
0: 哦、啊，你这样一讲，这个历史的脉络就清晰多了。难怪现在有这么这么多的人前往布达拉宫来朝圣，而且据我所知，所谓的旺季吧，因为人是非常非常的多，然后非常难预约。就我们这次冬天去的话，其实整体的旅行的状态就会好很多。呃，所以布达拉宫在现在依然是有非常非常高的地位，不只是在信徒或者说信仰藏传佛教的人的心中，也是在大家的心中。这是为什么呀？就是它现在代表了
1: 什么？嗯，这个呢，因为咳咳我们。藏传佛教来说，比如说，我就打个比方吧，比如说，你做一个小学生，对你尤其是藏文方面，最重要的是创始藏文的创始人重要，还是你现在的老师重要？那现在可能是老师重要一点对。所以我们藏传佛教也是一样，因为我们知道，作为佛祖的释迦牟尼创建了佛教，嗯，创建了佛教，但是对于我们藏区来，真正影响最大的是观音菩萨，刚好布达拉宫里。供奉的也是公元七世纪流到至今的观世音菩萨的塑像，也是可以称之为第二的普陀山、啊，所以人们络绎不绝的去朝拜布达拉宫，就这样一个原因。对，而且我
0: 相信，除了有观音菩萨的存在以外，就是我自己的感觉，我是真真正正的看到了好几世达赖喇嘛的呃灵塔，就是肉身的灵塔，就供在那里，还有可能就是有些区域会存放着可能几千尊那种。用特殊合金制成制成的佛像在那边就是非常的震撼
1: ，是啊、嗯。其实布达拉宫也可以称之为叫藏区的博物馆，嗯，比如说唐卡的都在里面，佛像的也在里面，建筑的也在里面，还有经书，经书对都在里面、嗯，所以它可以称之为藏区的一个最集中性的博物馆。对，确实是，就可能它其中的
0: 任何一个部分拿出来，都够得上是世界。文化遗产对，对，就非常的震撼，对,对,对啊，所以他呃听完呃小九的介绍，大家可能就会有一个感知了，就是为什么布达拉宫会是一个大 IP， 不仅是已经看了非常多遍了它的建筑本身，它还有很多，就包括小九刚刚提到那些元素，都存在，都融合在这座宫殿里面啊，所以它是也是可能大家心中的圣地的原因吧。嗯、啊，小九，我之前还听你提过，就是你在。布达拉宫是工作还是实习了半年来着？它是可以说是我们在学习实习，在实习了半年啊、哦！我觉得这个这个真的是非常的<笑>，之前完全没有想过哇，我能去布达拉宫实习半年。所以，我现在就是我其实很非常好奇，我已经想问你这个问题很久，嗯、就是你们都在啊、呃、实习一些什么东西，而且我理解这个布达拉宫实习的机会机会应该非常难获得，是，就是我想知道，凭什么是你呢
1: ？<笑>是这样的，因为当时我们西藏作为的旅游专业，嗯，刚好他是西藏大学的，对西藏大学旅游管理的、嗯，然后他有几个对口的，嗯啊、呃，比如说我们实习期间选择几个点，布达拉宫大四、大昭寺。罗布林卡三个景区、嗯，以及因为我们旅游管理还有一些专业是酒店管理方向，你可以选择洲际、瑞吉、香格里拉、嗯、这六个点，你可以随意选。就是高材生挑的这些地方就不一样。但是你选择了以后，必须也得有个面试。嗯，比如说当时我选择了布达拉宫，然后老师问，比如说类似关于布达拉宫的一些历史的答题。嗯，老师说你为什么选择？然后我说是我在那儿去学习，可能我书上见过的。东西是这么多，但是我实际去的时候，是不是跟这个一模一样？嗯。好，同时老师也问了几个题目，比如说布达拉宫主宫府是什么时候的，或者距今有多少年，或者他是当时怎么建起来的，这些都问了、嗯。所以当时我们就我们130多个同学里面选了20个人，就我们去了布达拉宫、嗯。去了布达拉宫以后，他就我们就当时，尤其是每一个人给了这么厚的资料。这么厚实多厚？大家看不到，可能就是有个差不多有十厘米，呃，五十多页的一本书，五十多页，对，就它分两个，一个是布达拉宫，也就是下面的建筑群，嗯，就一本书；布、嗯、达拉宫上面的建筑群，一本书是红楼跟白楼，不是不是，也就是布达拉宫上面的建筑。也就是从我们爬上去的那一个上面区域，以及爬下去的，相当于我们平地这一个，就是在山上的建筑，对，山上跟山脚下的建筑分成两个。山上的建筑一本一、嗯、一本厚的书，山下也是一本厚的书、嗯。然后比如说，你先学山脚下的建筑。以及当时布达拉宫里面有珍宝馆对外开放的，但是现在没有开放。珍宝馆,、嗯、馆里边，瓷器、玉器、经书、服饰、民俗文化、宗教文化全部学会。然后当时布布达拉宫，因为它分成两个区域嘛、嗯，啊，一个是上面的管理，一个是下面的管理。嗯、刚好下面的管理叫雪城、嗯，当时的副科长考核我们。嗯当时，呃，虽然我们也有我们自己的带队老师，嗯，老师也教我们，然后我们当时学着学着，有的时候就玩玩笑似的啊，感觉没问题。但是实际当时老师他们说是他们的那个副馆长很严格的，嗯、然后我们有的时候有些呢，一考核开始就有点紧张起来了，嗯、说话都结巴起来了、嗯，真的。当时我也是这种，通过就这个考核就过了，是用汉语的吗？嗯全部都要汉语，嗯，呃，有的时候你得必须是双语，藏汉双语都要。然后这个考核过完了以后，上面的这个区域，一本厚书也得过考核、嗯。上面的厚的是用藏语的，因为刚好也是僧人带我们，也就是里面的师傅带我们、嗯，比如走个电台，这个里面有什么特色，为什么我们走进在这，他就这样，也就是可以说是。反正目前开放以及没开放的殿堂是全部去过，但是可能有些那种说是密道似的呀，那种每一个角落都没去过，但是所有的殿堂都去过、嗯。但已经非常难得了，对
0: ，其实就我们如果作为一个游客或者旅行者去参观的话，其实很多，包括刚刚提到的珍宝馆，然后包括一些存放，经书瓷器，对经书瓷器的地方都是不对外开放。的。对，比如说
1: 像阿里。嗯六年的时候，对外开放有三十个殿堂，嗯，但是你目前现在有，我记得没错的，应该是十七个殿堂还是十八个殿堂、嗯，一年比一年越来越少啊。所以，其实这半年我听下来，更多是以学习为主，对
0: ，就是非常独特的一段珍贵的。学习体验对学习体验、嗯，但是
1: 他是这样，他也得分两个段，嗯。一个半月或者两个月，你必须去学习。但是你学的这种觉得已经是熟能生巧的这种状态的话，你也可以在跟里面人员一样，可以带些团。所以当时，比如说我就这里面学习，最后带的算，就像中央统战部的。当时我在里面学习的时候带过、嗯嗯嗯、还得是你啊，小九，没有没是你啊，小九，是我觉得这真的是一段非
0: 常难得的经历。大家作为旅行者。我们就不要想像小九一样，就是看遍所有的宫殿也好了。哪怕我们现在前往，依旧会被里面所有的这些元素所震撼。刚刚也提到，因为现在冬天其实游客是非常的少，甚至更多的是藏区的同胞信徒在里面朝圣。对，所以你在冬天来，相信会是一个非常超出你预期的体验。好的，谢谢小九的分享。那我们回顾一下我们的朝圣之旅啊，我们去冈仁波齐转了山。我们会去到青浦修行地，当然啊，桑、呃、耶寺和布达拉宫也是不能错过的地方。那我们刚刚聊的其实都是偏呃人文啊、文化、啊、相关的内容。我觉得在呃这期播客的结尾，我们可以再衍生一下，去聊聊文化的传承。为什么会有这个想法呢？其实也是我在跟啊、呃、小九在聊天的时候，我得知了小九其实有在参与一些啊、呃、文化的传承、非遗传承的项目。就是其实这些东西一直在发生，只不过它没有让很多人去看见。就是这些项目的发生，让这些可能就是非常浩瀚的佛教的文化、藏地的文化得以延续。那小九，你可以跟大家分享一下一个或者两个，就是你现在在参与的，或者说你经历过的，觉得特别有意义的这样的项
1: 目吗？比如说，我夏天除了带团，然后主要的在冬天，一个呢，非遗的拍摄，第二个呢，非遗的翻译，嗯、因为非遗都要翻。双语，比如说我们课呃写的字幕，藏语跟双语，同时他们的，也就是所说的都要对好
0: 。我打断一下，
1: 小九，你刚刚提到的那
0: 个非遗嘛，应该是一个一个的项目对吧对？我想知道一下，这些项目都是由谁发起的，然后具体又是做些什么的？
1: 嗯，他是这样的，因为通过我的朋友，因为他也知道我是做旅游，他觉得肯定虽然说百分百，但是我大致的，比如说藏汉双语应该不错，嗯，所以当时他找我了，刚好是疫情期间，他就给我一个相、嗯、当于模板或者一个翻译的，嗯，他说是全部翻译好，全部翻译好了以后，有藏汉字母都要对好，比如说哪个时间段，哪个时间藏藏语说了什么，然后汉语翻译好，全部录制好了以后，今年也就是去年的十九月份到十二月份翻译了，差不多有三个多小时、四个小时的一个视频，全部翻译翻译好了。这个视频的内容是，就一一个关于面具藏藏式的布素面具、嗯，它是如何做材料怎么选，哦、然后如如何成为一个非遗，非遗以后有。有很多的这种传承人，他是怎么分下去的这种，然后刚好我把这个翻译好了之后，三月份西藏自治区宣传部的副部长审核一下，如果审核通过的话，我相当于我跟他已经和达成了协议了，就可以翻译后面的这些。刚好三月份说是通过了，所以后面的比如说这种翻译项目以及翻译的拍摄，就他主要是拉萨。制片的，比如说有些是传承呃文化的，比如说刺绣、唐卡、嗯，关于唐卡类，或者有些是木雕类，或者有些是服饰类，嗯、或者有些是餐饮类这样的一些国家非遗的项目。嗯、所以有些、呃、现在我们所拍的都是属于是拉萨市级的，不是西藏自治区级的，是拉萨市的，是相当于中等级别的、嗯嗯哎。但我觉得这个其实并不重要，我听到
0: 的可能就是你们可能自发自愿的在。自己持续不断的做一些，哪怕是小事，或者说是你说的这样一些终极的项目，但可能就是，呃，因为你们这样的在做这些传承和保护，让这样一个你提到的藏族的面具也好，一个小小的服饰，一个符号也好，得以就是慢慢的流传下去。我觉得这个其实是特别有意义的事情，因为其实我们刚呃这期节目可能会聊个聊了个五十分钟里面，其实已已经有提到非常。浩瀚的这些文化、这些佛教的理念在在出现，那如何得以传承？可能就是通过这样的，像像你们这样的人在努力去传递。传递下去。好，我们也聊了不少时间了。好，也谢谢小九这期的是关于新年第一次藏地的朝圣之旅的分享。如果说啊，就是大家真的听了我们的播客，大家想可能在新年以来。就是西藏旅行的话，你还有什么样的呃建议啊，要给到大家的吗
1: ？嗯，因为我想的是，刚好新年以及可能进入初次进入高原的来说，不管比如说你从内地来说，我已经感冒的话、嗯，我就不建议大家推荐来西藏，嗯、因为它还会引起二次的这种。呃，比如说身体不舒服啊什么的，嗯、但是比如说第来西藏的话，第一个呢，冬天可能是人是确实少，嗯、但是呃，一个呢肯定会冷一些，尤其是早晚没有太阳的情况下，所以比如说帽子、帽啊帽子啊、呃，然后手套这些一定要戴好。我的建议是因为比如说有的时候你觉得啊没啥，但是西藏的这边风确实比较冷的，冷一点的话你就开始头不舒服，头不舒服以后整个一个人就感觉。几乎就没精神的，所以你肯定玩的那么不嗨、嗯，相当于感觉有点像受伤的鸟一样，嗯、就感觉只有一个小呼吸、嗯，其他你什么都正常的看不到。嗯、所以为了这个、嗯呃，为了这个，所以大家真的来这边以后多喝开水、嗯，然后比如说第一,、嗯、一二天适应了以后，你就不要那种有过度性的行为，那我觉得应该没事的。嗯、所以欢迎再次来大家西藏、嗯、来玩。对，刚刚小九提到了，其实还是挺重要的，因为我们这一期
0: 内容聊的其实还是一些偏人文的景观，我们还没聊西藏的这么多自然的风光呢。当你去到一个大自然环境中，刚刚提到那点尤为重要。就拿我自己来说，我昨天刚从海拔五千的念青唐古拉山脉上下来，那个风简直就是我戴了两个帽子跟没戴一样。风景绝对是好的，因为没有人。而且冬天的话，其实很多神山的主峰，你是能，就是那些山脉的轮廓，那些峰，你是能看到的。对，包括比如纳木措已经完全的冰冻了，你你甚至能看到白冰、蓝冰这些比较难得的景观。但在这样一个。条件下，你能想象，就是你所承担的来自大自然的这些风啊、寒冷啊，也会加倍。所以这个提醒其实非常的重要。本期的播客就聊到这里啦，也谢谢小九的参与。希望大家可以在新年如果有机会的话，去开启这样一次，呃，特别的有意义的西藏朝圣之旅。好，下面跟大家说个再见吧
1: 。好的，好的，这次的就分享就到此为止，然后也感谢大家啊、呃、对我的支持，呃，祝大家新年快乐，这些的嘞，拜拜。